0: One, two, three, four. Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui pour la première fois on va s'intéresser à la discographie des Beatles.
1: Well, she
0: Retour à la cassette et aujourd'hui, on entend euh, la discographie des Beatles. Oui. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi. Tu pas vrai, mon... c'est
2: pas ton nom, Xavier Tremblay.
0: Et j'ai avec moi mon co-animateur. Ton nom, euh... c'est
2: Paul Bernardo. George W. w. Bush. Comment Merci. ça va, George? Ça va très bien. Merci de ce compliment, d'ailleurs.
0: Oh, Alice. Yes. Donc, Bruno, aujourd'hui, euh, ben, on, on, commence, on commence sur une pente euh, ascendante, en fait, euh, la discographie des Beatles. On va expliquer, euh, en général, on fait un épisode par artiste, des fois deux quand c'est une grosse discographie et très rarement trois quand c'est une très, très, très grosse discographie. Évidemment, dans le but de faire des épisodes relativement euh, pas trop longs ouais. et surtout dans le but de ne pas s'écoeurer avant de, de le faire. Ouais. On va faire une exception pour les Beatles. On va faire un épisode par album. No shit! Pourquoi? Pourquoi? Parce que je, je crois avec certitude que c'est le groupe le plus important de l'histoire de la musique. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur groupe. Euh, ça, c'est relatif à tous et chacun. Évidemment, euh, moi, euh, est-ce que c'est mon groupe préféré? Est-ce que ce pas? je ne pas? Non, ce ne serait pas là-dessus. C'est un, un, un très bon groupe. Par contre... Point de vue influent, point de vue historique, je crois que c'est le band le plus important de l'histoire et que ça vaut la peine qu'on, qu'on s'éternise vraiment sur le sujet. Qu'on Donc, aujourd'hui. des baronnets. Tabarnak! <rire> Donc, aujourd'hui, on va parler du premier album des Beatles qui est Please Please Me.
2: Oui, que bien des filles me disent parce que je suis rendu une célébrité du podcast maintenant.
0: Ah, absolument. Et à un moment donné, on va parler d'un autre album des Beatles. Je ne sais pas à quelle fréquence on va en faire. Par mois. Par mois peut-être. Par donc... deux mois, par huit mois. Si, pas, si on fait là. ça par mois, on pourrait installer ça sur un an, puis ça serait bien. Moi? Onze albums en douze mois, ça serait. On, on va le voir, on va voir comment les gens aussi répondent à ça.
2: Puis on va voir euh... si des. du monde qui sont jaloux en disant Allez hey, à voir si je l'aurais fait à mon podcast. Ben ça vous quoi? Ça des de drogué!
0: Mais reste que les Beatles, vous pouvez euh, ou ne pas aimer ça. C'est comme vous voulez. Mais euh, il ne faut pas euh, questionner l'importance que ce groupe-là a pour euh, l'histoire de la, de la musique et surtout l'histoire du rock and roll. Et c'est pour ça qu'on va considérer ça comme le groupe le plus important de tous les temps.
2: Oui, plus que les classèles. Bruno, arrête de
0: niaiser. <rire> bon, OK, on va, va commencer brièvement par une courte histoire de comment les Beatles ont débuté. En réalité, euh, une gang de kids à l'école à Liverpool euh, en Angleterre. Euh, John, Paul, George. Ringo n'était pas encore là à l'époque. Non, il y avait aussi un autre gars. Oui, ben il y en a eu plusieurs. Il y a eu Pete Best, qui a été le premier drummer. Il y a mmh. eu uh, Stuart... Euh... Jerry, bois. j'ai déjà des blancs. Ça commence très bien. Ah.
2: <rire> que... Moi, je te laisse te caler, là. Ouais, écoute, J'aime ça, regarde avec toi. Tu veux. Non, je ne parle pas de tes cheveux. Oh,
0: tabarnak.
2: <rire> tu parles
0: de Stuart Sutcliffe. Sutcliffe. Il était euh, le premier bassiste en ouais. réalité. Euh, à la base, Paul McCartney jouait la guitare, euh, John Lennon jouait la guitare. Ils ont auditionné un gars qui s'appelait George Harrison, euh, qui, qui les torchait tous les deux à la guitare. Mais au dire de John Lennon, il était un petit affaire trop jeune pour joindre la formation. Euh, faut dire qu'il avait 15 ans à l'époque. Euh...
1: Il avait quel âge
0: Ben il avait 15 ans, je viens de le dire.
1: Ouais non mais.
0: Il, ouais,
2: avait, il avait y, a, ans, y avait 18
1: ans. Il y
0: avait, ouais, il y avait des gens La différence d'âge n'est pas énorme, mais à l'époque. Ouais, d'ailleurs, on était quatre aujourd'hui. Alors, Salut, quatre. <rire> ça va, <Kat. rire>
1: Mais c'est vrai quand même que, tu sais, dans l'espace de genre, de 18 ans avec un autre batch de 12 de 18 ans, puis tu te fais proposer, ouais, mais ben, ce gars-là, il y en a 15. C'est vrai que tu dis non.
0: Harrison, tu... qui était le, le, le qui était plus pas jeune. Pas Jean-François, d'ailleurs. Non, non, George Harrison, qui était le plus jeune, mais, mais qui torchait à la guitare, puis c'est ça qui était réticent pour John Lennon au début. Euh, mais ça leur a pris un mois de, d'insistance de la part de George Harrison de vraiment vouloir se lier au groupe pour et que... pourtant Paul McCartney avait 16 ans oui hein? ce qui est ironique mais, euh, même non, mais ils ont fini bien. par prendre George Harrison à la guitare euh, à, 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 donc euh, pour devenir finalement un quintet avec Pete Best au drum George Harrison à la guitare euh, Paul McCartney à la guitare, John Lennon à la guitare et Stuart Sutcliffe à la bass. oui euh, ça prendra pas de temps pour que euh, euh, les, les boys euh, euh, aient des gigs euh, en Allemagne, en fait, à, à Hambourg. Oui. À l'époque, ils jouaient des huit heures par jour dans un bar. C'était quelque chose, il y avait des c'est contrats. C'est une job, genre. C'est une job. C'était un, un day job. C'est une job à temps plein. De... Ils, ils se réveillaient, ils pratiquaient 8 heures, ils jammaient 8 heures, ils dormaient 8 heures et leurs 24 heures de, par jour avaient l'heure de ça, c'était comme ça, 7 jours sur 7. Au début, oui, il était jeune, il était pas expérimenté, il était pas si hot que ça, mais on euh, va faire ça pendant un an de temps, là, jouer ben 16 après, heures par ben, jour. Aussi,
1: juste pour euh, la chimie entre les gars, c'est sûr qu'il y a des choses qui se créent aussi. La chimie s'est créée,
0: oui, c'est sûr, mais tu sais, joue 16 heures par jour avec les mêmes gars, 7 jours semaine pendant un an, c'est sûr que ça devient intéressant. Quand les gars sont venus à Liverpool, ils étaient vus comme des, des hommes. Ils avaient maîtrisé leur rôle. ils étaient devenus les musiciens qu'on a connus. Puis ça n'a pas pris de temps. Ça a pris le temps qu'ils ont consacré à ça. Euh, évidemment, bon, Stuart Sutcliffe, qui est, qui est resté en, en Allemagne, si je ne me trompe pas, parce qu'il s'est fait une fiancée là-bas.
2: Mais il est décédé ah. peu de temps après.
0: Ah
1: oui? Oh, ouais. hey,
0: tu m'en as parlé. Il cerveau. Hey, oui. Oh. Oui
1: ouais mais tu imagines tu bon. par contre, si honnêtement... Tu mettre un
0: fret puis là, je... par fret je parle pas du t Mais tu imagines tu
1: quand même comment ce gars-là, genre, si jamais il avait vraiment parti en carrière avec eux et qu'un Beatle aurait pété au fret au début, ça aurait pas été la même chose pour ben, les autres. Ça aurait été
0: le benchwarmer, il aurait pris. Il a fait « Bon, bien, tu veux-tu revenir?
1: <rire> » Mais
0: reste que quand, quand il a quitté, euh, c'est là que Paul McCartney a décidé de, 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 de prendre la, la place permanente de bassiste du groupe. Mmh. Et c'est là que le groupe est devenu la quatuor qu'on a connu. Euh, peu de temps plus tard, euh, dans les moments où ils ont été finalement signés par euh, une compagnie de disques, euh, ben, la compagnie de disques leur a imposé de changer de batteur parce que Bess n'était pas le plus adapté à jouer avec eux pour diverses raisons. Ça doit pas être une, diffusion, une décision qui est facile à prendre, mais ça a été la meilleure décision qu'ils ont pris à vie parce mmh. que. On peut faire des jokes sur Ringo Starr. On peut rire de son jeu de drums. Il y a beaucoup de jokes qui ont été faites. Et reste que Ringo. les Beatles sans Ringo, ça n'aurait pas, eu. Ça n'aurait pas été les Beatles. Euh, et puis, ils ont passé par plusieurs noms. Euh, les Silver Beatles, par exemple, qui se sont appelés. Il euh, y avait un autre nom qui était les Beatles. Genre. Et
2: Rolling Stone, non? Non.
0: Mais reste que le nom des Beatles est resté. Et c'est devenu le, le, le groupe qu'on a connu... Euh, pendant près de 10 ans, le, le groupe s'est formé en 1960, euh, le groupe s'est séparé en 1970, entre les deux, 11 albums euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont lancé sur une période de 7 ans. C'est quand même quelque chose de vraiment très, très, très impressionnant, je pense. Euh, à un certain bout de leur carrière, ils sortaient 2-3 albums par année même. Euh, c'est quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, bon, on va s'intéresser au premier album qui est Please, Please Me. L'album qu'ils ont mis, euh, peut-être pas sur la map. Il y a des gros hits sur cet album-là, mais euh, c'est pas l'album qui a montré leur plus grande originalité, selon moi. Qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben écoute, c'est un album, euh, comment je peux expliquer, qui est victime un peu de son... Pas qui est victime de son temps, mais qui qui s'adapte à une époque où où les Britanniques avaient découvert le rock'n'roll.
0: Écoute, on est en 1963, les est à la mode.
2: Non, mais c'est surtout les Britanniques qui ont découvert le blues rock. Pis c'est Ce qui est ironique,
0: hein, parce que le blues vient quand même euh, de, 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 de la culture euh, afro-américaine ouais. euh, de l'esclavage. En fait, en réalité, tu sais d'où ça vient, le, le blues? La base du blues. Euh, du, de la couleur bleue? Non, non. Ça vient des Field Yellers. Okay. Quand, les, euh, quand les Noirs étaient dans le champ à ramasser le coton, les esclaves, euh, dans le sud des États-Unis. Euh, pour, euh, pour pouvoir surmonter euh, le, 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 le travail difficile qu'il y avait à faire et les longues journées, il s'encourageait et il se motivait avec la musique. Fait que tu avais tout le temps un caller et euh, les répondeurs. Okay. C'est un peu comme une chanson à répondre qu'on, comme on connaît au Québec. Mais c'était des field, euh, des field yellers. Euh, t'en avais un qui criait une phrase et tout le reste la, ré- la répétait. Fait que ça faisait une. Euh, bon, donne une phrase pour le fun. Xavier Gros Bon, fait que tu avais. <rire> tu t'avais le caller qui faisait. Xavier Gros! Les autres, euh, les, les autres répétaient Xavier Gros! Mettons, mettons, mettons. Xavier <rire> Gros! Ça se passait, mais ce qui a créé la, la, la structure de, de, de questions-réponses dans la musique blues, c'est quand un, un bluesman va chanter et que les autres répètent, ou bien même, ne serait-ce que musicalement parlant, la ligne mélodique du blues, la guitare qui va faire une, une ligne mélodique et qui va se conclure avec une, une autre ligne mélodique qui va être répétée, mais est une petite affaire légèrement modifiée pas si c'est clair, là. Ouais. Mais le blues vient de là, à la base, les Field millers. Ça a été développé pour devenir du blues et finalement le rock and roll un petit peu plus tard. Le rockabilly des années 50, le rock and roll des années 60, mm-hmm. le rock tel qu'on l'a connu par la suite. Mais tout vient de là. Et évidemment, les Beatles, à l'époque de Please, Please Me,
2: ouais.
0: dans une époque, une petite affaire pop euh, du, du, du rock, très yéyé, très... Euh, très propre, très propre, très gentil. C'est pas euh, les Beatles qu'on a connus vers la fin, mais sans ça, on n'aurait pas les Beatles qu'on a connus ouais. vers la fin. Non? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, j'espère que es d'accord avec moi. Ben ouais. <rire> Donc, sort un album euh, assez court, une trentaine de minutes. Euh, je pense qu'à l'époque, le concept de l'album tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Non, oh, ça n'existait, c'est toujours existé, le concept de l'album. Non, non, mais dans mais... le sens de
1: comment en termes de longueur euh, sur un Tu un...
0: sais, il y avait des contraintes physiques à hein? un vinyle, ça avait une durée maximale à l'époque, non, étant donné sûr. que c'était physique, c'était pas compressé comme un MP3 qu'on pouvait en mettre une tonne sur un disque. À l'époque, sortait un 33 tours ou un 45 tours. Ouais. avais une contrainte physique, fait que la durée de ton Je disque. Tu pourrais pas par cœur dire
1: comme la durée d'un 45
0: tours. Ben, mais, mais, nous, c'est c'est, c'est, dans c'est, dans c'est relatif. Évidemment, la compression existait quand même. Tu pouvais quand même rajouter plus de data, si on veut le, le terme, sur un disque sans vraiment, euh, sans vraiment être contraint par la durée. Par contre, tu perdais de la qualité. Donc, évidemment, c'était pas avantageux de faire un 33 tours et de le faire durer 4 heures. Par l'émission du disque aurait été tellement tassée, ça n'aurait pas bien sonné. Puis évidemment, il y avait une contrainte aussi, euh, point de vue de l'équipement. Il enregistrait avec des consoles tra... 4-tracks à l'époque. Et? Euh, je crois qu'on en a déjà parlé à la cassette, en fait. Euh... Ben, on en a parlé brièvement avec Samuel de Noir-Silence, un peu les contacts. Allez télécharger
2: l'épisode. Ben oui, euh... pourquoi pas. Puis en même temps, si vous vous sentez généreux, les cocos, donnez un don de 5$ dollars minimum sur PayPal et on fera un épisode complet sur un ban que vous voulez. Même les Beatles. Est-ce ben oui. qu'on va en faire d'autres? On va en faire 10 autres. Ouais. Mais, Mais ce que ouais. j'allais dire, c'est que surtout donnez... Généreusement, parce que Xavier est dû pour s'acheter de la pâte à dents parce qu'il pue de la gueule. J'aimerais beaucoup ça qu'il s'en achète. Pour mon acheté, il a pas longtemps. Hey, arrête de m'interrompre.
0: J'ai acheté du Listerine aussi.
2: Mais encore, tu m'interromps pendant que je parle.
0: Oui, c'est pas intéressant.
2: Oui, ce que j'allais dire, donnez généreusement sur PayPal parce que Xavier pue de la gueule. Ils vont pouvoir s'acheter du rince-bouche avec ça. C'est une ben, Mais c'est euh, la vérité. Non, je pense pas. T'es-tu pétillé, Xav? Non. Mais non, prends-toi une Clarette.
0: <rire> Mais reste que c'est ça, il y avait une contrainte physique. Euh, Point de vue de l'équipement pour enregistrer les disques à l'époque. Il faut expliquer. Quand on parle d'une console 4 tracks, ça implique que tu as 4 pistes. Pas de la piste, là. Piste. OK. mal. Ça implique que tu peux euh, brancher maximum 4 micros. Pis évidemment, ça parle d'un de, de big deal parce que les Beatles étaient 4. Ouais. Mais euh, pense-y, là. Enregistrer un drum, ça te prend quoi? Au moins 4 micros? Oh Au moins. Mettons. Minimum. Minimum! Mettons qu'on pense à deux overhead, un snare puis un kick.
2: Ouais. C'est à peu près ça. Ouais.
0: T'es déjà rendu à quatre, t'as busté tes, euh, t'es quatre tracks, puis t'as encore la bass, les guitares, les voix enregistrées. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais dur! À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait Ça marchait avec du tape à l'époque, avec des... Euh, des, 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 des euh... Voyons, qu'on du tape, là. Du duct tape? Non, non, non. Pas tu tape? La, colle. C'est la bande magnétique, une cassette. Et... Ah! ah Tu connais ça, c'est un mot là. Ben j'pense. oui. Tu connais le mot
2: cassette, Bruno ben, ben, Le mot préféré. Et voilà, ça je m'effraie ben, en en, écoutant, en regardant ce mot là. Ouais,
0: ben je suis pas surpris.
2: Mais, euh... c'est tellement il y a le meilleur podcast au monde la cassette. Ouais,
0: ouais. Mais bon, les gars ont enregistré avec un quatre track mettons les 4 tracks du drum. Et voilà, on a un tape avec juste le drum. À l'époque, c'était mono. Ouais. Un tape mono avec les quatre parties du drum dessus. Ouais. Bon, et reprend sa, sa console 4 tracks. Ta première track, ça va être quoi? Ça va être le tape que tu viens d'enregistrer, ouais. ton drum. Ça tombe-tu bien? Après ça, tu vas rajouter sa deuxième, la bass. Ces deux dernières, les deux guitares. Ouais. Tu enregistres ça, tu gères un peu tes volumes comme du monde. Tu bandes ça sur un autre tape. Ouais. Le tape-là, il va avoir quoi? Il va avoir la musique, il va avoir le, le drum que tu enregistré au début, la bass, les deux guitares. Tu prends ce tape-là. Tu le mets, sur ta première track de ta même console. Et t'en reste trois. Ben, ça tombe bien, tu mets tes trois voix. C'est le même que ça enregistrait à l'époque. C'était compliqué. À chaque fois que tu prenais euh, un, 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 un ruban magnétique, à chaque fois que tu prenais une cassette puis que tu le réintégrais dans la console pour le réenregistrer sur un autre tape, tu perdais de la qualité sonore aussi. Okay. C'était compliqué à enregistrer. Il y avait des contraintes physiques, des contraintes d'équipement. Euh, ce qui faisait que euh, ça donnait la, réal- la réalisation de l'époque que ça donnait le son qu'on a connu qui a été vraiment caractéristique des années 60 ouais. et même par la suite, les années 70, qui, qui, qui adoptaient quand même la même technologie, mais quand même élaboré à plusieurs euh, tracks sur des consoles. T'sais, plus tard, ils ont développé des, des consoles 8 tracks, des consoles 12 tracks, des 24 tracks, des 32, des 64, etc. T'sais. Mais reste qu'au moins où on se parle en ce moment, on en est quand même jusqu'à à quatre tracks. Puis c'est quand même impressionnant la qualité du son qu'il arrivait à faire avec juste quatre pistes sonores de, de, de bandes magnétiques. Ah
1: ouais? Il ben, fallait aussi que ça. C'est soit tellement juste...
0: l'air de s'en Bruno. Ben, non, oui. sur en fait, Tinder t'en... en ce moment. Bruno! Oh. Non, <rire> <il est> Bruno, <rire> les
1: Oh my god, il est sur Tinder, puis il regarde, les, il regarde du MMA, tabarnak.
2: <rire> J'ai tellement ma propre caricature. Non, L- non, l'alcoolique mais... végétarien, moi? c'est moi ça.
1: L'alcoolique végétarien, c'est moi. Je suis une
0: végétarienne. fais moi rêve. Ça fait 15 ans que je te connais, puis tu rires des végétariens. Je viens me pas faire croire que tu as arrêté de manger Genre, de la viande. Tu es ouais.
1: arrivé chez nous, puis tu as tes steaks.
0: Chaque fois que je te parle d'un burger végétarien, tu me traites jamais. J'en ai mangé
2: deux burgers végétariens aujourd'hui. C'est bon! Avec c'est la tadziki, j'ai réalisé
0: que j'étais intelligent parce que la tadziki dans un burger, c'est fucking tasting. Ouais, mais toi, tu manges des burgers vegan à euh, Saint-Yves qui sont dégueulasses. Ils sont très bons. Mais tu
1: manges des affaires déjà ah, préparées. De la et place. Oui. C'est pas
0: le meilleur burger vegan.
1: Tu veux vraiment. Être... Les meilleurs
0: burgers vegan, c'est, c'est quoi déjà remarquables
1: Dr. Prager's. Ils
0: sont fucking bons. Il y a des patates douces, il y a des avocats, il y a des carottes T'agottes. dedans. Il y a... ah, c'est, Ay, c'est, ouais, mais... c'est de la purée dure. Ouais, mais la Saint-Yves,
2: euh, tu mets de la cosse-là ah, et de la, la taddiki, ça goûte de la taddiki et la cosse-là. Qu'est-ce
1: ça, goûte, Bruce, les parce que genre, toi, Qu'est ça... goûte les vidanges? Qu'est-ce ouais, qui goûte les toi, vidanges? Les vidanges? Ton toi, Alain. Tu, vas le... tu vas être le gars, genre, qui va se faire des trucs VG version comme gâteau que tu fais absolument rien finalement pour oui. rester végé.
2: Oui, mais je fais une diète végé
0: pendant un mois. Oui. On s'en
1: calisse. liste. dis, on mange des salades juste parce qu'il fait chaud. Ben, dis-tu dans ma Ay, je salade? Je me suis fait
0: une chier salade, c'est ça, ça? On, fait. on, on bon, a, on a、, on a, ça a... Eu, des Examins, la capacité de faire des salades. Salade à... grecque, salade de macaroni. De ai, c'est magique. Ben, Vive les salades. Mais moi, avec, je me suis fait une
2: salade cette semaine. Quinoa, riz, tofu, pois chiche, épinards. Euh... Puis je mettais de la sauce poulet au beurre. Mais dans les très bonnes salades qu'on s'est faites,
0: dernièrement, c'est sûr que
1: ton traditionnel salade de ta mère. Moi, j'ai. Ma salade de
0: macaroni avec du goberge? Oui. salade de ma mère? Moi,
1: j'ai commencé à faire. Goberge, le ballonné des bois. J'ai commencé à faire une salade. Alors, juste de, du goût, qu'est-ce que je choisis? Dégueulasse. De, juste, juste une salade de brocoli avec euh, des. Avec pas
0: de,
1: de vinaigrette, 4, merci. Hey, la, la vinaigrette était bonne, OK? Quand je l'avais faite, elle a juste tout coulé dans ma boîte à lunch
0: Le... Mais oui, il y a quelque chose que je tiens à dire. Ouais? Pas d'amis avec la salade, pas d'amis avec la salade, pas d'amis avec la salade, pas d'amis avec la salade. Hey, j'ai dit en fait, une, une
2: chose, vous euh... C'est comment qu'on peut parfumer un Golden Shower avec des asperges?
1: Ah bah! Ben. <rire> <Géraliser. Géraliser. rire>
0: j'ai réalisé! J'ai réalisé! J'ai réalisé que je viens de
1: texter ma mère en disant Hey, hein? peut-être ça va t'intéresser, mais. Euh, j'ai Bruno et ça, ils vont parler euh, des épisodes de tu swipe right genre tout le temps vraiment. ouais
2: mais c'est ça le truc quand t'es célibataire tu swipe right puis après ça vu vous tu... quoi gang tu coupes à... mais je me
1: dis je que pas ça savez vous quoi gang Mais tu connais pas de ma mère j'étais comme juste non, ben... non je m'en connais pas de ta mère mais les mais c'est pas ce le sujet
0: du jour le sujet du jour c'est les Beatles puis là vous êtes en train de scraper le groupe le plus important de l'histoire en parlant de fucking PSP de Golden <rire> Shower <rire> pis okay, oh, Bon, la
1: toune est c'est, c'est
2: magique. Moi, j'aime j'adore ça. la cassette. J'aime
1: Aucun pas... respect pour les fucking Beatles, Bruno. J'aime pas ça dénaturé. Love me do, Vous, sérieux là, c'est... Moi
2: j'adore ça. J'aime ce que la cassette est un de délai sur l'alcool.
1: Oui, oui
0: mais 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 ça peut être sérieux aussi la cassette. Il y a oh, des oui. bandes
1: qui valent la peine d'être ouais, mais genre, sérieux. Je Et les Beatles... Oui, mais on va ouais, avoir 10 autres
0: épisodes pour se reprendre. Oui, mais Bruno, ça On ne s'en prendra pas, que... pas. Si tu parles du mauvais pied, tu vas tous les faire tout creux.
1: Ça veut quand même pas dire que tu as le doigt de, de genre essayer de ouvrir du monde pendant que tu enregistres. Bon, OK.
0: <rire> Honnêtement... Okay. Là, on va y aller tout de suite. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: de Please, Please? C'est un très bon album, court, rapide, efficace, euh, très influencé par ce qui se faisait par Elvis Presley à l'époque. Le Rockabilly qui le est encore Le côté blues américain euh, qui était peu connu des Britanniques, mais on s'entend que c'est des groupes comme les Beatles et Rolling Stones qui ont beaucoup amené le blues à, à une popularité incroyable en Grande-Bretagne au milieu et début des années 60. Ma note sur 10 va être un très bon. 9 sur 10. Oh, quand même! Puis euh, ma tourne sur Repeat va être de Love Me Do qui a été mon premier contact à vie avec euh, les
0: Beatles. Ça a été ça? Le... Écoute, c'est un bon sujet qu'on peut parler. Ouais. Le premier contact des Beatles. Ouais. Toi, ça a été euh, Love Me Do? Oui. Écoute, ça se peut que ça soit la première que j'ai entendue, je ne sais pas. Je me souviens pas de la première tourne des Beatles que j'ai entendus dans ma vie, étant donné que Crème, ça allait exister longtemps ouais, avant ma naissance. À travers parents, à
1: travers... Euh...
0: Mais... Et à travers les épisodes des Simpsons. Mais mon premier contact, dont j'ai, le, le premier moment de ma vie où j'ai identifié une chanson aux Beatles, que je me suis dit « ça, c'est des Beatles ouais. ». Ça se peut que j'en ai entendu bien longtemps avant, mais je n'identifiais pas ça aux Beatles. Non, c'est sûr. Mais la première fois de ma vie, c'était dans un cours d'anglais. « au second, euh, au, au primaire.
2: T'avais quel âge?
0: J'avais euh, 10 ans. Hein? À 10 ans, mon prof d'anglais tripait beaucoup ses Beatles et il décidait de... T'étais-tu Yvan? Oui, Yvan. Ah! Toi aussi, t'es un Yvan! Il était gentil, Ivan. Il était serrant au bout. Oui, je le croise de temps en temps. À un moment donné, j'étais en rollerblade puis je le les il faisait son jogging. Ah, ben... Mais bon, Ivan tripait ses Beatles et euh, sa façon de nous enseigner un peu comment prononcer les mots, c'était hein? par la musique. Parce que la musique, ça rentre dans la tête. La musique, ça, c'est, c'est catchy. Puis lui, c'est un fan des Beatles. Et euh, pour nous enseigner comment les textes euh, euh, se développaient, comment prononcer les mots, il nous avait fait écouter la chanson Penny Lane des Beatles. C'est mon premier contact avec les Beatles, Penny Lane. Et ça va toujours rester ma tune préférée de tous les temps. Penny Lane, c'est ma chanson préférée. Tenez-vous le pour dit. Même si j'ai beaucoup de bandes que j'adore, beaucoup de chansons que j'adore, la chanson Penny Lane... Ça va être ma tone sur repeat de tous les temps parce que c'est le premier contact que j'ai avec ce groupe-là. Puis je me souviens, ce jour-là, j'étais arrivé chez mes parents. ben chez moi, Chris. J'habitais là.
1: Vraiment hein? <rire> là, ouais. Puis j'explique ça à mes
0: parents. Hey, ils nous ont fait découvrir ce groupe-là. Connaissez-vous ça, les Beatles? <rire> mes parents, eux autres, ben oui, on connaît ça, les Beatles. Non, vous comprenez pas, c'est vraiment bon, là. Hey. Puis là, ils m'ont donné une cassette qu'il avait...
1: Malade. Parce
0: que mes parents avaient pas beaucoup de disques, n'avaient pas beaucoup de, 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 de cassettes, de supports physiques de musique, mais il y avait les compilations euh, rouge et bleues des Beatles, sur laquelle il y avait vraiment beaucoup de, de des plus gros des Beatles, divisés en deux époques. Et sur l'une d'elles, il y avait Penny Lane. Et ce soir-là, j'ai réécouté Penny Lane tellement de fois que quand je suis retourné à mon cours d'anglais le lendemain, je regardé les bandes, les Je me suis mis à chanter Penny Lane. Puis... C'est toujours resté une chanson magique pour moi. Penny Lane, ça reste ma chanson préférée. Euh, malheureusement, pas sur ce disque-là, mais je vous garantis que ça va être sur une, une de mes tunes sur Repeat euh, plus tard. Uh-huh. Puis, euh, puis, puis, mais, 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 mais reste que c'est ça. C'est, c'est ça euh, pour ce disque-là, pour Please, Please Me, ma tune sur Repeat, c'est une tune que j'ai découvert vraiment beaucoup plus tard. C'est I Saw her Standing There, qui est la première chanson de l'album, qui est une tune basée sur une basé sur un blues. Les accords sont blues. La progression d'accords est blues. Mais la tonne est très rock en tant que telle. Puis, ce que j'ai jamais compris, c'est que cette chanson-là, j'ai entendu ça pour la première fois quand j'étais au cégep, quand mmh. je connaissais les Beatles depuis longtemps. Puis là, j'étais au cégep, j'entends cette tune là dans, dans le cadre d'un cours d'arrangement où il fallait qu'on écrive la partition de peu importe la tune. Le prof, il nous met cette tune là Puis, le lendemain, il fallait y arriver avec une partition détaillée de tous les, les instruments et tout l'équipe. kit. dans ma tête, ça fait « Chris, c'est quoi cette tune là J'ai jamais entendu ça. Sur quel disque ça joue? » Je C'est drôle, hein? C'est la première tune sur le premier disque. » Ah! Drôle de hasard. Je ne sais pas pourquoi j'avais jamais entendu ça avant. Pe- Peut-être que je l'avais entendu. Peut-être que je l'identifiais pas. J- J'en ai aucune idée. Mais Chris de bonne tune I saw her standing there. » Elle est Elle ouvre l'album en Lyon. L'album malheureusement, je trouve pas que c'est un des grands albums des Beatles. Les hits sont absolument hallucinants. I saw her standing there est bonne, uh, Twist and Shout J'toute est bonne. Toutes des hits. Pas toutes. Il y en a qui sont plus qui sont plus faibles malheureusement là. T'es... Mais, 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 oui, hey mais non, oui, mais oui, ça mais reste des bonnes tunes, Please Please Me, Take her own, Love Me Do, Take her Misery est bonne, I saw her standing there est bonne. La majorité des tunes sont vraiment bonnes. D'ailleurs, vous connaissez l'anecdote de Twist and Shout? Non. La voix caractéristique vraiment scrap de John Lennon, cette tune-là. Oui. Vous connaissez pas l'anecdote? Non. Quand il était, bon, à l'époque, ça prenait pas des mois enregistrer un disque. Ouais. Ça prenait une journée. Il rentrait, il, il, il écrivait une tune la veille, eux autres. Ils se rencontraient John puis Paul. Hey, on s'en va au studio demain, on s'en va au studio AB Road. là. Euh, on fait quoi? Ben, je sais pas. Puis, il écrivait 12 tunes, puis le lendemain, il se rencontrait, puis il enregistrait les tunes, puis de la
1: petite date source. Moi, ce qui si me fait capoter, c'est que j'en même Quand je racontais l'histoire de non. Twist and Shout, Jerry Boy. Ce qui me fait
0: capoter, non, c'est je que... quand je racontais l'histoire de, 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 de Twist and Shout, Jerry Mesdames Boy. Mesdames et messieurs, j'ai le droit à une chicane de couple. Non, je, on...
1: peux,
0: je peux-tu finir? Quand je peux-tu
1: finir?
0: Oui. Donc, Twist and Shout. Euh, t'avais la gang dans le studio en train d'enregistrer leur musique et tout était beau. Puis là, t'avais mon Lennon qui fumait des tops à, à tour de bras, là. Quand il est venu le tour d'enregistrer la dernière tourne, Twisted Shout, il y avait la voix Scrap grippée que le Jerry Boire. Des... Puis il l'a enregistré, one take, la voix Scrap comme ça se pouvait pas. Et ça a donné la chanson dont on connaît avec la voix maganée. Puis en show, il, il s'était forcé à la chanter de même du début à la fin. Oh. Parce que à la base, c'était pas écrit comme ça. Il était écrite toute douce, comme toutes les autres chansons. Oh. Mais ça n'a pas sonné de même pantoute. On va remercier la, 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 la grippe et la cigarette pour ça. Donc, qu'est-ce ben, est-ce que tu allais dire, Kat? est la cigarette, écoute, on va être commandité par la cigarette?
1: Not really. Je m'en rappelle
0: plus, c'est pas grave. Bon. Ça ne pas être important. Donc, euh, ben, ben pour ça, ma note sur 10, ça va être 8 sur 10 euh, pour cet album-là. Je pense pas que c'est le meilleur des Beatles. Pas que non, que...
2: le meilleur s'en vient.
0: Le, le meilleur, selon moi, est vers le milieu, fin, si on veut. Non,
2: vers la fin, pour moi.
0: Ouais. Mais voilà trois corps maintenant. Mais reste que, écoute, on peut en débattre longtemps parce que du Beatles, du bon Beatles, il y en a en crise. Puis euh, il n'y a pas grand-chose de mauvais. Il n'y a pas grand-chose de mauvais. Évidemment, c'est un, c'est un groupe qui a sorti près de 400 tonnes en l'espace de 7 ans. fait que c'est sûr, ça se peut qu'il y en a qui soient un petit affaire aboutché. Ça se peut qu'il y en a qui ne sont pas inspirés. Mais ils ont quand même euh, profité de... de, de... De la, la. Comment je dis Les MTS Non, ils ont quand même profité de. de la popularité du, stand, du standing qu'il y avait pour faire avancer les limites que la musique avait à l'époque. Ouais. Puis pour faire. On, je pense qu'on on doit le prog aux Beatles d'une certaine façon. On doit tout
2: aux Beatles le psychédélique, le punk, on doit, le rock. Exact, exact. On doit Go Charlotte aux Beatles. <rire> Tous
0: les artistes dont on a parlé à la cassette depuis le début. Sont inspirés de près ou de loin par les Beatles. Ouais. C'est pas de près, ça va être de loin parce que ils ont peut-être été inspirés par un groupe qui lui a été inspiré par les Beatles. Ouais. C'est pour ça que c'est le groupe le plus important de tous les temps. Puis c'est pour ça qu'on va faire 11 épisodes au total et t'aller sur un an. Ben ouais. méchant projet.
2: Hey, ah, écoute, euh, Sky is the limit. Ouais. Puis même là, on, tu sais, on n'a pas encore parlé de George Martin qui était le cinquième Beatles aujourd'hui là, ouais, mais. mais en
0: même temps, il... C'est cool. Stewart Sartley a été le cinquième Beatles. Peter Pete ben.
2: Simpson l'a déjà
0: été. Ouais, Pete Best a été le cinquième. 5e... Oui, là on faire référence à un épisode qu'on a écouté il n'y a pas longtemps en plus. C'est L'épisode où de Lisa devient végétarienne, puis elle s'en va sur le toit du Quikemart, puis elle croise Paul McCartney qui disait est-ce qu'on chante une chanson? La pousse en son puis là, Borgue, fait Là, pousse ma chantée. Puis Il fait. On m'appelait le cinquième Beatles. <rire> Puis c'était d'ailleurs, anecdote, c'était une demande spéciale, ça, de Paul McCartney, que s'il si allait participer à un épisode des, de, des Simpsons, il fallait que Lisa devienne et reste végétarienne. Ça fait maintenant, euh, si je ne me trompe pas, 23 ans que cet épisode est sorti, hein? et Lisa est toujours végétarienne parce que c'était la demande de Paul McCartney. Et le jour où Lisa va remanger de la viande, je vais dire adieu aux Simpsons.
2: Ça n'arrivera pas, hein?
0: Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Jamais jamais, jamais. jamais. Parce qu'en grandissant, on se rend compte que Lisa est le personnage le plus intéressant des Simpsons.
2: Le plus intelligent.
0: Bah, ben, ça, ça on le sait depuis le début. Ouais. Mais on dirait que jeune, Lisa, on s'en fout. Puis en grandissant, on la comprend. Ouais, c'est vrai. Je pense que cet épisode-là, là, ça va avoir un ra- le titre va avoir rapport avec le végétarisme. Non, ouais.
2: Pour ceux qui veulent comprendre, cet épisode-là va s'appeler Veggie Burger Part 1. Okay. Parce que... Parce que c'est bon, des Veggie Burger.
0: Bon, et... Euh, avant qu'on termine, est-ce que vous avez un mot de la fin? Quand euh... c'est quoi tu voulais dire?
1: Je m'en rappelle pas, tu m'as coupé tantôt. <rire>
0: ben, je m'excuse, c'est toi qui m'avais coupé.
1: En fait, c'est juste probablement dans le domaine de... Comme quoi, c'est impressionnant quand même que c'est vraiment du four-track. Pour hein? oh. réaliser... Moi, à chaque fois, je pense à ça. Je suis comme, ok, mais ça sonne quand même mieux que des choses qui s'enregistrent en ce moment. C'est, c'est fuck en quand quand tu dis ça. Il mm. y a des choses qui sont enregistrées en ce moment que le monde a l'occasion de refaire 40 fois leur take puis sur ses meilleurs.
0: Ouais. Euh, fait que ben on va se laisser sur la dernière tourne. Oui. Twist and shout. On va fin. souhaiter que vous avez apprécié qu'on parle du début des Beatles, on va espérer que vous allez apprécier la fin aussi oui, la euh, continuité. Si vous, les... de... si vous voulez de... faire
2: avancer ouais. les choses, donnez généreusement
0: sur PayPal. Et on va se souhaiter à la prochaine cassette. À... Bye les cocos.